1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Si tú me
2: dices ahorita que me quieres a tu lado sería si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría pero no me dices que sí, que sí, que sí que sí, tú no me dices que sí, que sí, que sí que sí, tú no me dices que sí, que sí, que sí que sí, tú no me dices que sí, que sí, que
1: sí que sí Bueno, la letra no está tan complicada Entonces, ¿para qué nos complicamos eh, la existencia esta tarde de viernes, mejor así, con una letra suavecita, tranquilita, que sí, que sí, que sí, dice el Camilo, que bien le, le, que bien le va al Camilo. Estuvo ahí en, en Azteca, en, eh, en una de las de las, eh, de las ediciones de la. No, no se llama la academia, Miguel, es este. La voz, señor. De la voz, de la voz, sí, de la correcto. voz. Ahí viene la academia, ¿eh? Ahí viene la Academia, vamos a invitarlos, a ver si los invitamos para el otro viernes, porque vienen con todos, 20 años ya, 20 años de... de... ¿Quién ganó el segundo lugar? Lo, lo ganó Yair y el primero sí. Miriam. Fue un en la, Miriam, en,
3: Miriam. Sí.
1: en sí. la primera edición Miriam y el segundo Yair, y sabes que este me invitaron a mí, y llegué ahí muy entusiasmado, era pues todo un acontecimiento la academia, ya pasaron 20 años, así es que los vamos a los vamos a invitar. ¿Cómo estás Miguel Aquino? ¿Cómo
3: estás Javier? Muy buenas tardes, bueno, en algunas partes del país, sobre todo en los del Pacífico, a gusto, saludos, empezamos prácticamente con este primer fin de semana de septiembre, Se... el señor que no sé qué, tú Javier, ¿qué opinas?
1: ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo lo que, yo lo que cierto, opino es que hay que buscar. A ver, yo lo que opinaba era que, que, que te queremos poner una línea un poquito más limpia. A ver, a ver, para, para, ya nos está hablando del fin de año. ¿Qué es eso? No lo puedo creer. Nos está hablando del fin de año Miguel Aquino. Bueno, en un momentito más vamos a, vamos a comunicarnos con él, porque siguen los aguaceros. Este, y es, es increíble, ¿no? Que, que, que los eh, ¿cómo se llama? Las comunicaciones, el Internet y todo este tipo de cosas ya debería estar afinadísimo con, con, con toda la demanda del servicio que hay todavía, hasta, ¿no? Hasta la fecha, pero que se detonó con la pandemia. En fin, en un, en un momentito más. Bueno, atención. Atención en lo que restablecemos la comunicación, le pedimos a, a nuestra productora, a nuestro productor, que en cuanto estemos listos con la comunicación, nos lo hagan saber. Mientras tanto, déjeme saludar eh, también a nuestros amigos que nos sintonizan en la Ciudad de México, en el Valle de México, en, en, eh, en el Estado de México también, en los municipios conurbados con el Valle de México, porque... este pues que amarillo, que la Ciudad de México se va amarillo en el semáforo, en el semáforo epidemiológico, que si somos honestos, pues ya el color de, del semáforo no, no, no significa mucho para la reapertura de, de actividades, ¿no? Es importante anímicamente, emocionalmente, ¿no? Que te digan, oye, pues ya aquí vamos en, en amarillo. La Ciudad de México este se va a partir del día seis, así es, déjeme ver, déjeme nada más decirle, sí, hoy es tres, entonces, el lunes seis en amarillo. ¿Cómo la ves, Miguelón? Nos vamos a sí, amarillo perdón, en Ciudad de perdón, México. Aquí,
3: sí, perdón que aquí de repente se nos, se nos complica, Sí, fíjate que estaba leyendo y escuchando el informe de la de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que te decía que ya pasaban a, a, a semáforo amarillo. Yo, sinceramente, Javier, me sigo declarando un ignorante total de cómo y por qué deciden las autoridades el color del semáforo. El Estado de México, que básicamente se ha ido de la mano en estas decisiones, ellos sí siguen en naranja. Pero al final estuvieron en naranja, casi pisándole a rojo, y sinceramente yo no vi ningún cambio en la Ciudad de México. La verdad es que yo ya no sé qué significa la situación de los semáforos. Los negocios no se han cerrado, qué bueno. Las actividades incluso, bueno, pues ya vimos que ya se regresaron a clases. Yo ya no sé con qué fin es este asunto de los semáforos, pero amigos de la Ciudad de México, amarillo, rojo, naranja, vino, tinto, de color que quieran, sí. mi recomendación, síganse cuidando.
1: Sí, sí, cuidarse, cuidarse, el cubrebocas, lavado de manos, cubrebocas, lavado de manos. Hoy es viernes, yo sé que que la gente pues ya quiere este el karaoke y cantar y abrazarse y todo este tipo de cosas, este, vámonos despacito, tenemos amarillo, pero vámonos despacito. mire nada más para, para, para ver cómo están los números, pues la, las cifras son igual de espeluznantes de, de que, el, eh, que, que cuando estábamos el, el año pasado y en diciembre, todos mortificados y encerrados, ¿no? Porque, pues a ver, son... ayer, déjeme decirle, hubo casi... Sí, 18138 nuevos contagios. 18138 de las personas que ayer fueron a hacerse la prueba dieron este positivo, 993 fallecimientos y esto pues se va este, sumando. ¿Quién está a la cabeza en los contagios y en los fallecimientos? La Ciudad de México y le sigue también el Estado de México pero pues nos vamos amarillo las cifras de, de fallecimientos pues mire así muy 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 rápidamente en dónde hay que poner este hay que poner atención en eh, mire Colima nuestros amigos en Colima en Tabasco no paran no paran Colima Tabasco la Ciudad de México que está en primer lugar el Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Baja California Sur. Quintana Roo y Baja California Sur, que en su momento pues, eran un hervidero de contagios porque eran los, los polos de destino de, de visitantes y pues así estuvieron las cosas. En fin... Eh, ya hay mucha actividad Ya está abierta la economía Están abiertos los negocios, las papelerías Las escuelas, los salones eh, Es más, eh, bueno Todas las actividades de septiembre ya se están este, Preparando y, eh, Pero hay que cuidarse Hay que cuidarse No podemos cerrar la economía No no podemos vivir encerrados en una cueva durante dos años Porque de por sí La estamos pasando mal De por sí aumentó la pobreza De por sí los problemas de salud el Casi el 50% del ingreso familiar se va en medicinas. Cuarenta y tantos por ciento, Miguel, del ingreso familiar se va en medicinas. ¿Y por qué se va en medicinas? Porque no hay medicinas en el sector público. Entonces la gente pues tiene que ir a comprar en medicamentos y casi la mitad, casi la mitad del ingreso familiar de lo que todos los integrantes de la familia aportan pues se ha ido en medicinas. A propósito de, de actividades que se van generando, Fíjate que hubo hoy eh, una especie de, de desfile eh, muy, muy curioso porque fue en una de las eh, de las principales de las principales avenidas que entran a, al Zócalo de la Ciudad de México, que es la avenida 5 de Mayo, pues hubo un desfile de carritos de reguiletes, banderas, yoyos, este pues todo lo, todo lo tricolor, no todo lo que se ocupa en los puestos, entonces banderas de todo tamaño, cornetas, bigotes, ya avanzaron 400 carritos, avanzaron todos a través de 5 de mayo, los 400 carritos no todos van a quedar en el Zócalo, yo creo que eh, no sé cómo hacen esa repartición, no sé, no sé quién, de, eh, porque el que se queda en el Zócalo, pues yo creo que es el que va a vender más, pero no creo que los 400 puestos o 300 o 400 carritos se queden ahí, yo creo que se van, algunos se van a la Alameda, en fin, es una buena temporada, todos quieren estar en el primer cuadro. Así es que este ya está avanzando en este momento era hágase de cuenta un desfile era como muy vistoso en la segunda parte del programa eh, en JavierLatorre.com, y Javier MX vamos a ver ese desfile pues imagínate los 400 carritos y cada carrito pues va cargado de esperanzas Miguelón porque pues eh, yo creo que es una buena oportunidad con la venta de de, pues, de, de, de banderas Uh -huh. las banderas qué más este Exacto. los reguiletes que se ponen en los carros o no sé en dónde se ponen los reguiletes antes los niños jugaban con un reguilete ahora este pues ahora creo que ya no y se vende ahí de todo bigotes también no eh, y qué más sombrero bigote los trajes de la trompetas, Javier venden
3: también este aunque no lo crean todavía mucha gente para estas fiestas compra matracas compran los sombreros compra los bigotes, los escudos, que bueno, por fortuna, si hay algo que todavía los mexicanos no hemos perdido y espero que nunca vaya a suceder eso, es precisamente ese orgullo de ser mexicano y sobre todo, y sobre todo de celebrar. Fíjate que tú tú platicas este desplazamiento que se dio en la zona de, de la Ciudad de México, eh, hace sí. unos días que estuve en el estado de Hidalgo, también me llamó la atención que ya por todos lados veíamos los puestos, y esto se replica a nivel nacional, ¿Eh, señor? Esto se replica a nivel nacional, aquí en la zona en la zona del sureste. Déjame platicarte Javier que en esta ocasión ando ando en la calle aquí en la zona en la zona de Cancún. Voy a un lugar muy cerca del Palacio Municipal, voy a una aquí se les conoce por zonas de regiones porque hay un operativo, me me, me informaron, me comentaron que hay un operativo por parte del Instituto Nacional de Migración junto con la Guardia Nacional la Marina y la Policía del Estado en Qué busca miedo. de migrantes aquí en Quintana Roja, específicamente en Cancún.
1: Y van igual de agresivos. Yo, yo, oye, me ha sorprendido muchísimo el, sí. el enojo, la agresividad, el coraje que tienen los agentes de la migra mexicana, del Instituto Nacional de Migración. Se sofocan, eso sí, tienen mejor condición, aunque vienen, aunque vienen caminando kilómetros y kilómetros, este, los estaba escuchando, al ratito los vamos a escuchar también, insultan a la gente, ahora sí, hijo de la no sé qué, ya valiste sí. no sé cuánto, pero con, con una furia, con una furia, yo no sé de dónde están reclutando a los agentes de la migra, que además son muy agresivos en todos lados, en el aeropuerto aquí lo encierran a los niños en una habitación con la luz prendida a las 24 horas, todos asesinados. Los, los, las, eh, la manera en la que tratan a las, a las eh, personas en el aeropuerto de la Ciudad de México es brutal. Qué miedo caer en manos de la migra mexicana. Eh! Y poco a poco le vamos rascando y nos damos cuenta que todas esas historias de terror que van contando los migrantes a su paso por México, pues son, son reales. Y eso no tiene que ver eh, con la 4T, que no ha cambiado nada entonces, con las denuncias que se tiene desde hace muchísimo tiempo de la migra. Extorsionan, chantajean, roban, abusan, en fin... Y cambian las autoridades, cambian los gobiernos, pero pues las personas se quedan ahí. Es verdaderamente impresionante los jaloneos que le dan a niños. A ¡Ah, niños, se le echan encima tres, cuatro a un niño. ¿Qué, qué, qué? Y, pero con una furia, con un coraje impresionante lo que está sucediendo. A Pedro Gerardo, nuestro compañero corresponsal de Azteca, le, ves, de le, 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 le dieron una golpiza, lo... lo lo empujaron, no querían que grabara, evidentemente, no quieren que exista evidencia, pero ahí está, ¿no? Al ratito en la segunda parte le vamos a mostrar también muchas de estas de estas imágenes y en cualquier momento nos vamos a enlazar también con nuestra eh, compañera eh, corresponsal en la zona, corresponsal de el heraldo, del de heraldo radio para que nos cuente también de qué es lo que está sucediendo. Pamela Hernández, ella está en Chiapas y nos contará también de todos esos abusos. Es lamentable. Y la verdad, Miguel, cuando ves la ira, cuando ves el, el coraje, este, yo me, me, me quiero imaginar qué pasaría si un grupo de, de migrantes este, toma una caseta. Bueno, claro. me imagino que le cae la guardia nacional los estos furiosos de, de la migra el ejército y los quitan pero pues qué pasa con las casetas que toman cualquier otro grupo ya sabes los este héroes de la revolución héroes de la constitución de la no sé qué el Pancho Villa el Emiliano Zapata el no o con esa exacto exacto no se trata de que les, los golpeen a todos no 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 no, 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 Pero ¿por qué, por ejemplo, nunca vemos a ninguna Guardia Nacional o a alguna gente de la migra corriendo con la misma furia atrás de un asaltante, atrás de Oye. una persona que ahorita está robando en los peceros, o algún delincuente, o a la trata de personas, o el crimen organizado? ¿Por qué no corren así de furiosos atrás de, de un criminal, de un delincuente que ahorita en este momento está cometiendo delitos?
3: Oye, ¿qué daría sí. la gente de, de Aguililla o de la zona de Apachingán que hubiera un operativo de esos ahí en este municipio, no? Eh, uh -huh. Yo creo que ellos anhelarían que estuvieran ahí pues decenas o cientos de elementos de la Guardia Nacional con un tolete, con un escudo, con unidades, la gente de la Secretaría de Marina, pues así como se está cuidando y esperando a los migrantes pues cuidando y esperando pues que no entre los delincuentes a apoderarse del pueblo. Ahorita con lo que tú comentabas en el momento dije, bueno, ¿cómo se vería esta imagen en Aguililla? Pues prácticamente este pues protegiendo la zona de Aguililla. Mira, Javier, aquí eh, las imágenes, la verdad es que en un momento más voy a tratar ahí de, de acercarme porque están ahí también en movimiento, pero Secretaría de Marina, Guardia Nacional, una camioneta del Instituto Nacional de Migración con el logotipo de la Secretaría de Gobernación, dos unidades de la Policía Estatal y dos unidades y dos motos de la Policía Municipal. Esa es la caravana que en este momento, bueno, pues ya nos encontramos. Es la caravana que precisamente estoy viendo y estoy tomando imagen para que al rato pues, no se atrevan a decir que no, no es para tanto el operativo. Yo no sé si todo esto es en busca de migrantes. Ay, yo insisto hay una camioneta del Instituto Nacional de Migración. La verdad es que la zona de Quintana Roo también es un lugar en donde muchos claro. de los migrantes que ya no logran llegar o definitivamente uh -huh. no van a los Estados Unidos, aquí se quedan porque también claro, se quedan a buscar
1: trabajo, se quedan a conseguir ahí.
3: y se quedan a buscar trabajo.
1: Va, va, sí, sí. vamos a, a retomar esa parte y a retomar también la otra cara de, de la moneda no hay que hay hay muchas aristas en todo esto pero antes antes miguel si me permites vamos con nuestra compañera pamela hernández ella es eh, está en chiapas precisamente es corresponsal del heraldo radio en chiapas pamela cómo estás buenas tardes
4: qué tal muy buenas tardes javier y miguel les saludo con mucho afecto y cariño desde la frontera sur de chiapas bueno comentarles el panorama que en tapachula desde el 2018 existe este éxodo migratorio donde esta frontera sur lleva un promedio de más de mil migrantes extracontinentales varados donde señalan que Tapachula se ha vuelto una cárcel para ellos, un lugar donde no hay condiciones para que ellos tengan una calidad de vida se enfrentan a diario con el hambre, dormir en calles, discriminación y sobre todo malos tratos por parte de las autoridades migratorias Escuchemos
1: uno puede vivir, uno, uno está aquí con su familia en la calle y
5: mucha gente todos los días entra, todos los días entra apilando aquí y no hay trabajo, como te digo, y ellos están bloqueando, no, no deja a uno
4: pasar. Y bien, Javier Miguel, el experimento Desde el pasado 28 de agosto surgió esta primera caravana de mil migrantes extracontinentales provenientes la mayoría de Haití, Cuba, Venezuela, Brasil. Chile, Colombia y países de Centroamérica como Guatemala y Honduras y bueno, desde esa fecha diarios salen un promedio de 200 a 300. Sin embargo, la mayoría apenas ha transcurrido en municipios como Huixla, Villa Comantitlán y Escuincla. Varios han sido interceptados por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Inclusive el día de ayer jueves por la tarde agredieron a tres compañeros periodistas. Comentarles que en su en estas redadas los migrantes Intentan salir por vías de extravío desesperados, pero eh, bueno, en Escuincla realizaron un operativo en hoteles para poder localizar a estos migrantes.
2: Lo único
1: que estamos pidiendo a la inmigración que por favor nos deje irnos a algún lugar donde hay trabajo, porque aquí en Chiapas eh, ya no cabe más inmigrante y, y a diario vienen más inmigrantes, más y más y más.
0: Ya no podemos estar aquí, aquí. Está en la calle, niños, hay niños, hay niñas, está, está, mucha gente.
4: Bien, pues esa es la situación que se vive. Adelantarles que este sábado se espera la caravana madre con más de dos mil migrantes. Que bueno, pues como lo escuchamos en las grabaciones, ellos lo único que piden es que las, las autoridades de migración les permitan transitar con libertad hacia otros estados de la República.
1: Pues eh, este tema, entonces, eh, si ya se está formando una nueva caravana y si eh, las autoridades mexicanas no están cambiando la estrategia, quiere decir que el asunto seguirá seguirá todavía candente. Con mucho cuidado. Eh, gracias, eh, Pamela. Estaremos eh, estaremos en contacto.
4: Claro que sí, Javier y Miguel, muy pendientes desde la frontera sur. Un saludo y un, una muy bonita tarde a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. Gracias. Mire, eh, hay 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 muchas aristas en todo esto. Le damos la bienvenida a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buenas tardes De a todos aquí desde la desde el Zócalo capitalino. Ya ves que es mi mi locación sí.
4: dos. <risa>
1: Así es, Anita. Ahorita nos, nos describes un poquito cómo este este desfile con todos los carritos, con todos los vendedores de, de banderitas y todo eso que ya, que ya llegaron a Chócalo. Únicamente para, para avanzar sobre, sobre otras situaciones, sobre otros temas. Este asunto de la migración, Anita Miguel, decíamos que tiene tiene muchísimas aristas, no es un asunto nuevo, es un asunto en el que no hemos encontrado una... El organillero está todo lo que da pite, pite. Este, no, no se ha encontrado una, ¿cómo se llama? Una, una, una solución a todo, a todo este tema humanitaria. Es decir, las personas llegan de diferentes países tratando de encontrar eh, pues una, un, un, un bálsamo, un alivio a toda la violencia que están viviendo. Aquí hemos hablado de que la gran mayoría de estas personas se aventuran a cruzar por México, que de por sí es una pesadilla cruzar por México, porque no es únicamente enfrentarse a los de la migra o enfrentarse a la Guardia Nacional, es enfrentarse también al crimen organizado, a los polleros, a la trata de personas, al cierto, abuso cierto. que tienen los niños que viajan solos. Es decir, hay muchos temas alrededor de todo esto. Eh, Tan solo Sí.
3: Perdóname, sí. y ya nada más en esta parte te sumo otra cosa, ¿eh? La forma en la uh -huh. que llegan, que se tienen que subir a este ferrocarril conocido como la El bestia, traen. en donde uh -huh. van durmiendo prácticamente a la interpelia y que en ocasiones se quedan dormidos, caen y mueren aplastados. Es decir, es una situación. O pierden de, las piernas. O... Claro, señor. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí es, es terrible. Ante toda esta situación hubo una gran confusión. ¿Quién da la orden? No creo que los del Instituto, ¿cómo se llaman? Los de la Migra, este, instituto, instituto Nacional, Nacional de, Migración, de
5: Migración,
1: no creo que se manden solos. Yo quiero no. suponer que alguien les dice agárrenlos, y den, agárrenlos a palos y él es una desgreñada. Porque eso es lo que hemos visto en los últimos días. Alguien le da las instrucciones a la Guardia Nacional, alguien le da las instrucciones al Ejército, alguien le da las instrucciones también a los de, la, a los de migración para que actúen de esa manera sin tentarse el corazón, ni con niños, ni con mujeres, ni ni con ni, ni con los jefes de familia que van que van ahí. Es un asunto muy complicado. También es cierto Oye, que esto se ha convertido en un trastorno para los habitantes de todas estas ciudades. Sí, Anita.
2: A eso iba, Javier. Fíjate que aunado al tema de, de que es un paso por muchos poblados en, en Chiapas, uno de los estados más pobres de, del país también, con rezago educativo y con desempleo. Hay que considerar todo esto al hablar de migrantes y el tema de la pandemia. Los migrantes vienen caminando muchos kilómetros, no tienen acceso a ningún servicio. En un momento en donde se nos dice que nos lavemos las manos a cada rato y que cada rato nos pongamos gel y cubrebocas, pues es una situación desesperante que exacerba los ánimos porque tú por un lado cuidas a los tuyos en tu casa, y pues bueno, a la hora que viene la caravana, Javier, es muy delicado, y por supuesto que estamos viendo estas escenas lamentables en todos sentidos, y me refiero al caos que causan en los distintos poblados, y pues, uh -huh. como decía, son muchas aristas y yo siento que no están atendidas en fondo ni de principio. Uh -huh. Me estoy asfixiando porque voy con cubrebocas, y como está cerrado el zócalo...
1: Bueno, a ver, poquito, va, 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 a va, vamos a... Que...
2: <risa> toma,
1: toma un poquito de aire, un poquito una agüita de horchata o algo o algo así. Mire, eh, es un tema delicado. Lo le estaremos dando seguimiento. Veremos de qué se trata. Veremos cuál es la estrategia de lo que de lo que uno supone es que tiene que eh, tiene que haber una migración ordenada de personas que tengan, de, de personas que estén identificadas, saber quiénes son, saber en qué condiciones llegan, la capacidad que pueda tener México para esa migración ordenada. Algunos tienen documentos, otros no tienen documentos, por lo menos un carnet de identidad, por lo menos saber quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Y la decisión que pueda tomar México de carácter humanitario. Es el muro que decía Trump. Pues no lo sabemos, pero Trump, yo recuerdo muy bien aquella ocasión donde, eh, pues era casi casi de manera insultante que que decía ya hemos dispuesto 27 mil soldados del Ejército Mexicano para este contener a los migrantes, ¿no? Él él asumiendo que daba instrucciones a nuestro país de cómo, de cómo contener la, la, la migración algo que fue este, pues muy muy complejo no y que decía México va a construir el muro y pagará por el muro bueno vamos a, a retomarlo en un momentito más, vamos a hacer una pausa en este
0: momento, volvemos inmediato sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: todavía hay más información continuamos
1: bueno, eh, vamos eh, al siguiente tema que, <ríe> mire, es un poquito complicado si el presidente sigue o el presidente se va, ¿no? Recuerda usted que fue uno de los de los, eh, de los temas de, de campaña y después cuando las cosas se quieren concretar, este, se van enredando y enredando y enredando y saben dónde se estaban enredando de nueva cuenta en el asunto de la, de la pregunta, Recuerda usted cuando dijo el presidente, pues vamos metiendo a todos a la cárcel. Yo no, digo a todos los presidentes, a todos los expresidentes a la cárcel. Yo no los metería, pero si el pueblo me dice que hay que meterlos a la cárcel, los metemos a la cárcel. Así es de claro, ¿no? Y la pregunta era, ¿quiere usted meter a los presidentes a la cárcel? Sí o no. Y bueno, se armó un berenjenal que después quedó una cosa rarísima, se gastaron dinero, dijeron que sí, pero no, una pregunta extraña, la gente no fue, el presidente tampoco dijo, no, pues yo no, yo de entrada yo no voy a ir, y entonces luego nadie fue, lo decían, no, pues es culpa de, de los medios, es culpa de todo el mundo. Y después de, de ese tema, dijeron, bueno, pues ahora vamos a preguntar algo muy sencillo, a mitad del camino, ¿usted quiere que el presidente siga o que se vaya a su casa? No, ah, no. Vamos complicándonos la existencia. Finalmente quedó la, la pregunta y lo que hay que preguntar también, no solo, no solo el documento, no solo la pregunta, lo que lo que se va a consultar, sino eh, si realmente ese es un ese es un tema efectivo, si realmente es un tema necesario, si realmente debemos de estar pensando en la popularidad de quienes gobiernan o debemos de estar pensando en, eh, en la salud, Debemos estar pensando en la cantidad de personas que se murieron, en la inseguridad, en lo que está sucediendo en la frontera sur, en fin. Pero es otro tema. Me da muchísimo gusto saludar a Damián Cepeda, senador, senador por el Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Cariño, por supuesto, Y a todos los que nos escuchan.
1: Oye, eh, finalmente, ¿habrá esta consulta de revocación de mandato o qué será lo que se va a consultar?
5: Sí, Javier, y yo creo que es una buena noticia. Voy por partes. En 2019 aprobamos que la gente, tú, yo y todos los mexicanos, tengamos derecho, si así se quiere, a quitar uh -huh. a un mal gobernante. Es decir parte de un principio básico de democracia. Porque la ciudadanía pone a sus gobernantes y si los pone, los debe de poder quitar. Esto en el mundo, democracias avanzadas, incluyendo Estados Unidos, ¿eh? porque luego solo se señalan, digamos, dictaduras y demás, existe la revocación de mandatos. Se ha dado para gobernadores y demás. Es una figura que está creada para empoderar al ciudadano. Y si el, el gobernante, déjame ponerle mis palabras, pues no eres Dios, pues no, ya o sea, no eres uh -huh. intocable. Si uh -huh. tú llegas a tu cargo por el voto de los ciudadanos, es ser que no cumples
3: y generas un
5: hartazgo de manera tal que la mayoría de la gente te quiere quitar, te pueden quitar. Uh -huh. A mí me parece que eso es bueno para el país. Por supuesto, no,
1: había, no había ninguna otra forma antes de esto de... de de que eso sucediera, teniendo la referencia, por ejemplo, que estás tú tomando de los Estados Unidos, del impeachment, o, o los mexicanos no podíamos no, hacerlo.
5: No solo el impeachment, hay muchas veces que se llama RICO, que es revocación de mandato. Por ejemplo, en California hubo un caso muy famoso, cuando fue gobernador el actor, este Arnold Schwarzenegger, el uh -huh. actor fue el gobernador porque quitaron al gobernador que estaba en tu... O sea, existe revocación tal cual, que ahora la gente vota y lo quitan. Además, hay reelección y otros modelos. Sí, Si tienes, digamos, destitución por eh, caso, por ejemplo, traición a la patria y demás, pero es muy complejo. Procedimiento uh -huh. ante el Senado y demás. O sea, tiene que ver con delitos y otras cosas. Aquí estamos hablando, imagínate, por poner ejemplo, Javier Duarte en Veracruz. Tampoco no hubiera sido una buena idea evitarle el daño a los veracruzanos de que se quedara seis años cuando era un desastre su gobierno. O Borges, Naranjo, o algunos expresidentes, yo creo que sí. Ahora, es una medida extrema, o sea, no quiere decir que de manera muy fácil tiene que juntarse un porcentaje de al menos el 3% de la población del estado nominal que lo pidan a nivel nacional en al menos la mitad de los estados, de hecho 17 de 32%, y si se hace el proceso se le pregunta a la gente directamente y solo si participa más del 40% o sea no es cualquier cosa pues no de la uh -huh. ciudadanía de eso la mitad más uno vota porque tal o se quita y está bien que no esté tan fácil es una medida generada para castigar de plano un mal gobernante ahora uh -huh. no está hecha solo para Andrés Manuel que creo que es lo que contamina el debate claro. está hecha para cualquier presidente y también para los gobernadores. Entonces, yo digamos, en sentido estricto genérico, digo oye sí, sí me gusta, qué bueno, claro, por supuesto, que los ciudadanos deberían de poder quitar a un mal gobernante.
1: Ah, a ver, a acabas de, de dar más, eh, la, la ruta que se tiene que seguir, te adelantabas a la siguiente a la siguiente tema. Es decir, esto no, no necesariamente tiene que emanar de un partido político, ¿Quién, ¿Quién tendría que solicitar una consulta para revocación de mandato?
5: De hecho, los únicos que lo pueden solicitar son los ciudadanos, Javier. Que tienen que juntar el 3% de la lista nominal, es poco menos de 3 millones de personas. Si no, nada más, no los puedes juntar todos de aquí, pues de la Ciudad de México, ¿no? Que Pero pe,
1: pe, que, que ahí ya viene un, una, primera, una primera dificultad. Es decir, eh, los ciudadanos... Te, tienen que organizarse sí, pues, Ten, ¿no? es que tendría sistema, que haber una asociación civil un, algún tipo de no, organización si que convocara cualquier
5: ciudadano puede ir y decirle al INE yo quiero hacer una solicitud de revocación de mandatos el INE va a sacar unos formatos y se van a juntar las firmas y como hay okay. solo un proceso de revocación de mandatos de hecho si yo lo pido si tú lo pides, si lo pide quien sea se suman las firmas de todos que es o, o es expresamente una figura ...de un derecho ciudadano, no el gobernante... ...ya ha pasado, que se ha... Comentado, ...se ha, digamos... Este, ...mezclado mucho, contaminado mucho... ...porque el presidente... ...de forma uh -huh. atípica... ...ha dicho, no, es que yo quiero... ...la revocación, entonces ahí como que genera... ...esta confusión de decir... Oye, ...espérate tantito, o sea, eso es una simulación... ...esta figura es... que ...si el ciudadano
4: quiere castigar al mal
5: gobernante... ...no que tú... ...te quieras hacer un efecto de ratificación... ...y ese fue el debate que contaminó, digamos, eh, pues el Congreso, insistían, insistían en que la pregunta fuera si quieres que continúe el presidente para hacer una campaña de ratificación, y al final al final creo que el acuerdo pues, ganó lo que dice la Constitución. La Constitución define a la revocación de mandato como la conclusión anticipada del cargo, en este caso, presidente de la República, por pérdida de confianza.
1: O sea, no hay duda. Uh -huh. De que es una herramienta de castigo, y así quedó. O sea, yo, de verdad. ¿Cómo, he ¿cómo quedó la pregunta, tal? Damián? Quedó tal
5: cual lo siguiente: dice,
1: ¿estás de acuerdo en que el presidente de la
5: República, el que sea, que esté vigente, se uh -huh. le revoque el cargo por pérdida de confianza o siga hasta concluir el mandato? Pues yo creo que no hay ninguna duda, y la respuesta va a haber dos Uno uh -huh. dice, ...que se le revoque el mandato por pérdida de confianza... ...y el otro dice que siga hasta concluir su cargo... ...híjole, a mí me parece que está clarísimo... ...no más que de repente hay posturas como muy radicales... ...que yo lo quiero hacer como yo quería... Men, no o sea ...fue el consenso posible, parece que queda claro... ...que es revocación... Sí. ...y mi mensaje de los mexicanos es... ...no hay que tenerle miedo... ...a que uh -huh. los mexicanos tomen las decisiones por sí mismos... Yo entiendo que se piensa que puede ser un distractor. Yo difiero. Creo que es una gran oportunidad
1: de poner en el centro el debate nacional. Si tenemos un buen gobierno, un mal gobierno. En ¿Cuándo final, será? Tres, ya. Esa es la pregunta, días. pero esa es la pregunta. ¿Sabemos cuándo?
5: Sí, para este caso hay fechas específicas. En noviembre se empezarían a juntar las firmas, en enero sale la convocatoria y en marzo que la revocación. Pues yo, yo, me engano mucho. Yo, particularmente, a algunos liderazgos de oposición que dicen: No, no vale la pena. Yo lo que digo es para paralizar. Entonces, a ver, tenemos mm. tres años, muchos de nosotros, dejando la Yo pienso mm. que hay un mal gobierno. No te diciendo es un fracaso. Veo las cifras de violencia, hay más violencia que nunca. No se apoyó la gente en el COVID. No hay medicina, es, hay división, mm. hay persecución. Es, es justo el... Y tienes la oportunidad legal que quitar a quien estaba gobernando, quítalo. O sea, no te tienes por qué aguantar seis años como si fuera una manda religiosa, pues, ¿no? Mm. Debate. Y si te ganan, qué demócrata. Acepta mm. el resultado. Y entiende que tienes que convencer a más mexicanos de que las cosas van mal y que tienen que cambiar. La democracia es la solución, Javier.
1: No podemos imponer nuestra verdad. Los mexicanos mm. tienen derecho a cada quien pensar libremente. Esto será entonces en marzo, eh, bueno, se, se requiere cumplir con todo con todo el proceso, ¿no? Algún ciudadano que va sí, y fuerza. enciende la, 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 la ponen, ponen en marcha toda la maquinaria. Y después eh, habrá, no sé, el INE dice que no tiene dinero, está pidiendo más dinero, está pidiendo más presupuesto, este, el INE Ay, quería... Uh -huh, uh -huh. Anita Lomelí te quiere preguntar también. Sí, Anita
2: Gracias Oye, decía la secretaria Bueno, no, la exsecretaria Ahora senadora Olga Sánchez Cordero que, que lo que pasó esta madrugada Pues es un síntoma Es un símbolo de, de los nuevos tiempos Que vienen en la Cámara Por la comunicación, por el nivel de debate Y porque finalmente es, Estuvieron de acuerdo la mayoría ¿Así lo crees? Sí,
5: creo que fue un buen ejercicio. Yo, mira, soy, digamos, una persona que piensa distinto que este gobierno, soy frontal, crítico cuando algo está mal, pero también debo reconocer cuando algo hace que ayer en la Cámara, entre senadores y senadoras, sí hubo consenso, sí hubo apertura. Me consta, yo estaba sentado en la mesa de negociación, estaban todos los partidos, coordinadores, negociadores, Monreal, Olga, todo el mundo con voluntad nos llegó todo el día, ¿eh? empezamos a las 9 de la mañana y acabamos a las 2 de la mañana o sea, fue todo un tema y se logró el contra y se aprobó casi por unanimidad solo dos votos en contra, entonces sí creo que hay que reconocer que se conciliaron las posturas porque eran irreconciliables nosotros decíamos, tiene que decir la vocación por pérdida de confianza porque así dice la constitución y ellos decían, no, tiene que ser continuidad y al final se logró un consenso que incluye ambas misiones, pero luego el objetivo de no engañar a la gente y es una pregunta directa. Entonces, yo sí creo que hubo voluntad. Ahora, también estaba la amenaza latente, debo decirlo, que nosotros decíamos, uh -huh. si no se pone la pregunta bien y se quiere simular, vamos a impugnar y nos vamos a ir a la corte. Y creo que hubo una decisión muy madura de Modena en términos de decir no, a ver, estamos decidiendo lo legislativo aquí. Y eso creo que al final fue muy positivo. Entonces, yo, así como soy crítico, no tengo empacho en en decir la verdad. En este tema, sí hubo voluntad en el Senado de la República.
1: Ahora viene este, y si nos permites, eh, en una siguiente conversación hablemos del cómo, ¿no? De dónde, cómo se va a organizar, se ponen casillas, nos ponen casillas, puede tenemos eh, también un proceso electoral, en fin, ¿no? Ya, ya, ya está la pregunta. Ya está el acuerdo que sí se hace esa consulta de revocación, no de ratificación. ¿Cómo le debemos de decir, Damián? ¿Consulta para la, la revocación? revocación? Es la única figura que existe. No existe Exacto. la ratificación, eso era
5: lo que quería hacer el presidente y que no lo logró. Es revocación bueno, de mandato, que es una figura de castigo para quitar un gobernante que se le ha perdido la confianza y así lo define incluso, no solo la ley, sino la pregunta y cada forma que vaya a firmar la gente, va a decir que es un formato para un proceso de revocación de mandato por pérdida de confianza del presidente de la República. O sea, no hay duda que no hay una simulación, ¿pues ¿no? ¿Qué okay. sigue? Si se junta la solicitud, o sea, que eso hay que estar claros también, ¿eh? Hay gente que votó a favor de regular la figura, pero que no está de acuerdo en que se haga y es válido, pues, ¿no? Bueno. Pero el derecho debe de ser del ciudadano. Yo en lo personal, lo dije ayer, yo soy de 30. Yo sí creo que sería una buena noticia para México, si los mexicanos lo piden, que se haga el proceso. Y claro que sí, Carlos, el medio, que tengo una opinión de que es un mal ¿no? ¿Por qué quiero que continúe? Y les compartía una reflexión de un activista de Venezuela que escuché, porque se es usa mucho el legente de Venezuela, ¿ves? es que usaron sí. la revocación como preámbulo de la reelección, no sé qué tanto tiempo dice una que yo y es cierto. Dice: No es cierto eso. El proceso Uy. revocatorio en 2004 fue muy positivo. Lo pidió la oposición, lo pidió la ciudadanía. Ganaron, pero les robaron la elección. Hubo fraude. No pudieron quitarlo porque ya era muy tarde el dictador ya controlaba todos los órganos del Estado.
1: Pues sí, ha, ha, claro. habrá que tomar nota de, de todos de todos los ejercicios, ¿no? Y, y, claro, y desde sí, luego sí, y blindar sí. y blindar la buena voluntad, ¿no? La buena voluntad política si así se le puede decir. Pero También píjate. el tiempo... Sí, dime. Fíjate sí, es interesante. Dice ella, están a tiempo. Hoy hay un
5: INE sólido. Hoy hay tribunales sólidos. No sé qué quieren esperarse a que domine todo para que ya no se pueda sojar en el país. A mí me hace mucho sentido esa reflexión.
1: Oye, y Damián, son es... en contra, sí,
5: Digamos, si creo que no hay un buen gobierno, yo creo que hay que luchar por cambiar la realidad de México. Ojalá y que componga de buena fe. Pero si no, qué bueno que hay una herramienta para que los ciudadanos puedan tomar el destino de México en sus manos.
1: Bueno, toda, ahora la pregunta, te están llegando muchísimos eh, cuestionamientos, muchísimas preguntas, nos gustaría que nos acompañes en la segunda parte, Damián, no solo para responder algunas algunas de, de estas dudas, sobre todo cómo, no, este, en, en fin, se compara este ejercicio con otros temas de urgencia que requieren también dinero, en fin, conocer tu opinión en ese tema y otro que también ha encendido pues el avispero político eh, y conocer tu opinión, con el, PAN y, y, y Vox. el PAN y Vox, este partido de ultraderecha en España, pues ha generado no muchísimas relación. interrogantes no más, y rápido. muchísimas y muchísimas no hay críticas
5: entre el PAN y Vox. Ese es un error que personas en individual no tenemos absolutamente ninguna alianza con Vox. Ni coincido, cuando menos yo, en absolutamente nada de lo que representa ese partido,
1: Discriminatorio. ¿No hubo o, ningún acuerdo, ningún pacto, ninguna, este, oye, avancemos juntos en tal tema? Nada, en absoluto. Personas en lo individual los invitaron a firmar una carta
5: que no dice nada malo, la carta, pero creo que se debió haber cuidado quiénes eran las personas. Yo en lo personal ni siquiera enterado estuve, me enteraste la noche porque andaba negociando la revocación. Pero hoy digo con completa claridad, respetando, por supuesto, a quien piense distinto. Yo, ni a la esquina con Vox. Así lo digo de claro.
1: Oye, ¿has hablado con Julen Rementería?
5: Sí, y déjame decirte, yo no creo que abonen nada a clavar un puñal. Es una buena persona, Julen. No, no tenía, creo yo, una mala intención. En mi opinión, un error que le puede pasar a cualquier ser humano. Y... No veo yo en ningún grado una alianza o que él esté de acuerdo en ningún acto indebido. No, era ¿no? O sea, no es la persona ya, que yo conozco. Sientes o que, tú, que quedó
1: aclarado claro. porque, pues, está al, alrededor, ¿no? Ya es una nube alrededor del Partido de Acción Nacional. Pero si no tienes inconveniente, danos unos minutos, regresamos contigo en la segunda parte Para y sí. hablamos de ese tema. ¿Te parece bien? Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, es Damián Cepeda, senador. Hacemos una pausa, volvemos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier Torre. Atención para todos los habitantes de la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno ha anunciado que a partir del próximo lunes regresamos a semáforo amarillo. Esto significa que restaurantes, antros y bares se encuentran ya operando de manera normal a partir del próximo lunes. El Senado de la República aprobó por unanimidad modificaciones a dos leyes que prohíben realizar... Pruebas cosméticas en animales. Quienes contraten, autoricen, conduzcan, participen o desarrollen estas prácticas serán castigados hasta con 14 años de cárcel. La policía de la Ciudad de México detuvo a Luis Alberto Campos III, líder de una banda delictiva dedicada a la falsificación de placas y tarjetas de circulación vehicular. Tras catear dos inmuebles de las alcaldías Tlapan y Coyoacán, aseguraron 5.000 juegos de placas para autos y motos rotuladas tanto de la Ciudad de México y todos los estados del país. Muchas felicidades a todos los atletas paralímpicos mexicanos. 21 medallas, ya tenemos 21 medallas en Tokio. 7 son de oro, 2 de plata y 12 de bronce. La última medalla en caer fue la del taekwondoín Juan Diego García, quien ganó el oro en la categoría de 75 kilogramos. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 64 centavos y se vende en 20 pesos con 11 centavos. Momento de hacer una pausa, pero regresamos con más de las noticias, con Javier
0: Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
4: antes
1: que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Oiga, no sabe ahorita en el corte el pleito entre Anita y Miguelón que la de chiquitita, no...
0: Ay, a ver, a
1: ver, que nos digan nuestros amigos. ¿Cuál?
2: ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo,
1: Miguelón? Estamos oyendo, creo que a la policía... La, es que Miguel está en un operativo. Déjeme decirle que Miguel está en un operativo... Y Correcto. por ahí se coló algún policía enojado, pero pues ya lo vamos a retomar. Mire, lo invi exacto, lo invitamos de una vez a la segunda parte y ahorita le decimos que es esto de chiquitita, es Abba, el regreso de Abba, Pero este en la segunda parte, déjeme decirle que allá en Cancún están en un operativo buscando migrantes y buscando delincuentes. Entonces, ahí en ese operativo está Miguel, así es que no se pierda la segunda parte a través de javieralatorre.com a Javier de a través de Javier Alatorre MX y Anita Lomelí nos va a contar si van a permitir o no a los vendedores de artesanía de banderitas, de bigotes, de trompetas, de 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 de, de espantazuegras de cuanta cosa, establecerse en el Zócalo, además en un Zócalo al que no puedes entrar, Anita, ¿No?
2: Pues no, está cercado. eh había una manifestación que tenía que ver con la vivienda en la Ciudad de México. Por otro lado estaban los carritos de los vendedores. No mucho todavía, he de decirlo. Y entonces, pues, los policías decían, uh -huh. o sea, quieren entrar, pero no hay
1: gente. Pues lo vamos a, a retomar en un momentito más. Y también, como es viernes, este Anita, ahí vienen de nueva cuenta los de ABA. Entonces, este, van a grabar
2: chiquitita, pero no, claro,
1: no. ¿A ti no te gusta ah, la de mía. chiquitita? A ver, mamá súbele tantito nuestra producción Esa para que la bailes en el Zócalo, Anita, así ¿No? ¿Sabes qué? Este... Ay, van de Va. generación en generación. generación dejaron de grabar porque se enojaron, se pelearon las parejas no eran dos parejas y dejaron de grabar, no sé, creo que unos 30 años o no sé cuánto pero pero las canciones continúan, así es que ese tema lo hablaremos con Gonzalo Oliveros también en un ratito más, hay mucho para compartir con usted, vámonos rápido gracias a Audiorama, gracias a El Heraldo Radio, vámonos rápido a Javier Alatorre MX, JavierAlatorre.com
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre.